0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。呃，在我们到现在啊，科学昌明啊，可是还是有很多无法解释的现象，或是有一些呃我们看不见的一些状态。反正就是一些灵异啊、奇幻啊、鬼怪啊妖怪啊，都还是依然跟我们的空间平行的存在。你身上算命好了，呃，它其实也是一种，你要把它硬讲的话，它就是一种几率嘛。好，你人总不能分12种啊，人总不能说我同年同月同日同时生的，我们两个命命格会一模一样，它总是会出现一些不一样。你说星座十二星座，有一些欧洲理论提出第十三个蛇夫座，那或者是说像我们的紫微斗数，它也是在讲跟星星有关嘛，各种不同的星星排列的方式。信则信，不信则不信啊。那有一些其实也要透过解释，就好像塔罗牌，你翻到什么机运，那跟你之间的冥冥之中的磁场，你为什么会翻到这一个，也很有趣啊。那解说的人也很重要，说不清楚的人，你看了半天也不知道他什么意思啊。那会说的人就能够说出一套理论，可能当做趋吉避凶，不要太过迷信是好的。今天要讲的这个故事呢，就是提醒大家小心啊。不要被一些江湖术士能言善道哦，然后用话术来欺骗你的这样的事情，从古到今都是有的。包括我们以前做节目就常接触到啊，就是说，哎呀，你家祖坟不安呐、啊，所以你现在会不顺，要帮你家修坟呐、啊，一下就跟你要走几十万的、十几万的都有。说真的，我们谁也没有办法断定这个事情是真是假。然后，可是如果你真的。真的刚刚好，就是那个时候时时时运不济，也就刚刚好，焚修好了以后，你改头换面，你当然会相信这是真的。好啦，见仁见智啊，哈，大家还是要有个理智的头脑。好，就有这么一个人，他呢姓于，这个于先生啊。本身的个性就是喜欢行侠仗义，尤其是喜欢练练木功啊。然后他的力气又很大，他的力气大到可以拿那个很沉重的这一些什么石砖啊、铜壶啊，就就好比我们现在健身房里面大家拿着壶铃让他甩甩甩一样，他力气很大哦。然后动作又很迅速哦，他的这一个腾挪跳跃，身手非常的了得。以前的人嘛，都希望说，不管我练武功啊，或者是说我文采很好，啊，文采很好的人，书读的多的人，就希望能够考个进士啊，做个官啊，那、就是文人的出路嘛。那武的话呢，除了行侠仗义之外，也希望自己能够博得一个所谓武状元的这样的一个头衔。这个愚公也是一样啊，这个愚公不是宜山那个愚公哦，他姓愚，大家叫他愚公哈，不要以为每一个叫愚公的人都是去宜山的人哈。他当然也不例外的，就跑去参加了考试。结果陪在他身边的仆人生了病，怎么样都治不好，卧床不起。看了医生，看不出所以然来。刚巧那个街上就有一个很会卜卦算命的人，哈，很多人去找他。而且据说这个人还能够断定一个人的生死命运，好吧？一样病急乱投医啊，不然世事也好，他就去问了。帮他的仆人去问问他的吉凶，结果他走到那一个卜卦的摊子，还没开口呢，那卜卦的人说了：“哎，你是不是想问问你仆人生病的事儿啊？”哎呦，这个愚公大吃一惊，心想：“我都还没开口，你怎么知道啊？”他说：“对对对，正是。”卜卦的说：“哎呀，我跟你说，生病的人其实不打紧，很快就好了，倒是你自己啊。”嗯，你的状况堪忧啊，你自己很危险啊。哎呦，听到这个话，又是前面还没开口就知道问仆人的事情，他就有一点三分就相信了，就请了这个卜卦的人说：“那你给我卜一卦吧，看看你所谓我的前途堪忧是怎么回事啊？”他说：“嗯，你三天之内就会死。”哇，如果有人对你说出这样的话，真的会被吓坏，要不然就是嗤之以鼻啊。但是愚公呢，被吓了，愣了半天，说不出话来。这个卜卦见状，哎，乘胜追击，他就说：“我跟你说，我有一个小小的术法，你给我十两银子，我可以保你不死，而且呢，还帮你消灾解惑。”愚公一听十两银子，哎呀，从前十两银子可不少钱呐、啊，因为一般的升斗小民用的都是铜钱，一文一文的，一串一串的这样子。十两银子很多很多，够一般的家庭过好几个月的这样的。你你想想，你好几个月的薪水嘛，哈。他后来心里一想，哎，反正生死有命嘛，生死一定啊，这一点点小小的这个术法法术怎么能帮他解脱呢？他就觉得算了，听天由命吧，站起来就要走。卜卦的说，哎哎哎，现在牵涉的倒是你的命啊，你连这一点身外之物，连这一点小财都不舍得花、啊。你就别后悔啊！你别后悔啊！他其他呢，跟他一起来的朋友、认识他的人，听到这件事都很替他担心啊，就说：“哎呀，那你就把身上带的银两不够的话，大家帮你凑一凑，我们就让他算一算吧，啊，帮让他帮你解决一下吧，就拜托说，哎，那个算卦先生，你不要生气啊，我们劝他。但是呢，这个愚公就觉得，一个人的命运、一个人的生命的这个命数，不是靠一点术法就能解决的，他不听。”嗯、哦，他就走了。啊，这个算命的人还这个卜卦的人还一直跟他说：“你别后悔啊，你别后悔啊！”你不觉得这话一听就有蹊跷吗？好，一转眼，一天、两天、第三天到了，就是这个卜卦的说他三天之内必死的这一最后一个期限。这个姓于的愚公就坐在他住的客栈里面，聚精会神的啊，手上拿着他的佩剑。拿着他的武器，就坐在那边啊、哦，仔细的看看有什么动静。一直等到天黑了都没什么事情，他觉得应该没事了吧。到了晚上要睡觉了，他把房门关上，但是他没有睡，他把屋子里面的灯挑亮了，拿着宝剑，坐直着腰杆，一直等，等到一今天都要过了，就这一天已经要过了，也没有什么他要死的征兆啊，人也没有不舒服啊。可是就在这个时候。他看见一个小小的人，肩膀上扛着一支枪，就走进来了，跳到地面，砰一下子就变得跟正常人一样高大。愚公手里抓着宝剑，二话不说就砍过去了。可是这个像人形的这个小人呐、啊，飘忽不定，飘过来飘过去，然后始终都砍不到他。他一下子又可以把身体缩得很小，就危急的时候，他把身体缩小，要想要从这个窗户的。细缝钻出去，要逃跑。那愚公哪里肯让他逃跑？赶紧跟上，劈了一剑。这个小人噗，就倒在地上了，就倒在地上了。所以以前的人用灯嘛，掌灯过来仔细一看，哎呦，只是个纸人，而且是一个可以变大的小纸人法术嘛。可是他已经被这个愚公拦腰斩断了，就没有气息，就是一个普通的纸人。哇，这个状况很吓人呐、啊！这可是第三天呐、啊，生死危急的关头，这下愚公可不敢睡觉，继续撑着眼皮等着。又过了一段时间，又有一个东西从窗子里面钻进来了，而且他脸上的样子看起来非常的狰狞，像一个恶鬼。那个东西从窗户钻进来之后，也是一下就落地了。那因为愚公一直等着，所以他脚刚落地。等在那里的愚公顺手给他一剑，把他劈成两半。可是这个劈成两半的东西，居然还在地上继续的在蠕动着。愚公怕他站起来继续砍，每一件都砍中了。可是那个声音就不像砍在一个，不像砍在一个软软的东西，他就就好像怎么就怪那个砍下去的质感很怪，松松的。然后再仔细拿灯一看，居然是一个泥塑的木雕偶像。然后他已经被砍成一堆碎片了。哦，原来就是假的。愚公索性把他的座位移到窗户下面，就睁大了眼睛盯着那个窗户缝。我看你还要挤进什么奇怪的东西？又过了一阵子，听到窗户外面呢有这个呼哧呼哧呼哧的声音，好像像是一头老牛在喘气，呼哧呼哧呼哧的声音。然后就有东西一直在推着窗户要进来。这房子不是很牢固啊，所以他整个房间的这个墙壁推的都在晃动一样，看起来好像要塌了一样。那愚公很怕自己啊被压死在这个屋子里面，心想说：算了，这就是别人的客栈，不要惹事，干脆出去跟他打一架。愚公就离开了自己的房间，跑出了客栈外，然后拔开了门栓，冲了出去，就看见了门外、窗外站着一个非常巨大的鬼。就个子就跟这个屋檐差不多高，在昏暗的月光下，他的脸黑的像煤炭，眼睛里面闪着黄色的光，上身没穿衣服，脚上没穿鞋子，手里拿了弓，然后腰带里面呢背了箭袋，里面呢有满满的箭。这么大一只鬼，难怪他在外面推窗推墙的时候，整个屋子都在晃动。愚公很吃惊啊。还没等他醒过神来，那个鬼已经拉满了弓，对着他射了过来。他刚刚用他的箭把飞来的箭一挡，不同的箭哈，然后呢，就射射过来的箭就到地上。他刚刚要去还击，又射来一箭。这个箭啊，力透墙壁，直接插在墙壁里面，发出的声音很大。那个恶鬼连射几箭都不中，哇，气坏了，气急败坏，从腰上拔出了配刀。然后对着他砍了过来，愚公的身手很好，拼命的腾挪闪避，结果这个鬼刀一时劈在田中的石头上，石头都被劈成两半了。如果劈到人还得了，但愚公的个子比他小多了。我刚刚说这个恶鬼大得跟房屋一样大，他钻到他的两腿间，挥刀去砍他的脚踝骨，这样他会跌倒吗？就居然发出了这种好像打在金属上的铿锵声。那恶鬼被他这么一急，气坏了，又转身过来，又砍。愚公一蹲，咻，很灵巧的钻了过去，这鬼刀钻了，就这样落了下来，砍断了他的衣服。这个时候，愚公钻到恶鬼的腋下，用尽了力气朝他一砍，结果哐当一声，这个恶鬼居然跌倒了。然后跌倒之后，他居然在那里挣扎的再也站不起来了。所以愚公也不管了，就挥动了宝剑，对他乱砍乱剁，然后砍出来的声音好像敲到了那种很坚硬的木头的声音，哐嚓哐嚓的声音。等到这个恶鬼不动的时候，拿灯再一照，哇，居然是一个木偶，非常高大的木偶，他身上带的弓箭，还缠在他的腰上。嗯，他的脸呢、啊、被刻画出来是十分可怕的脸，最可怕的是被愚公的剑斩到的地方。都流出了鲜血，他只是木偶啊！这种情况真的很可怕。虽然天还没亮，愚公不敢睡觉了，就点亮了蜡烛，坐在那里等到天亮。等到天亮鸡鸣之后，完好无缺的愚公这时候才突然想起来：哎、欸，这个卜卦的当时呢，他不答应让他呢施展术法救他的时候，一直跟他说：“你别后悔，你别后悔，会不会？”这一夜来捣蛋的都是这个卜卦派来的，他搞的鬼，想要置他于死地，然后这样的话就可以宣扬他的道术，他的这个术法有多么厉害。所以第二天天一亮，他去找了他的朋友，把他的想法跟大家说，应该是那个卜卦搞的鬼，所以大家就一起就要去找他算账。哇，那卜卦的居然还敢在街上摆摊子，可他大老远看见了愚公，就噼里啪啦都是收拾收拾就失踪了。有人说啊。他可能用的是一些隐身术法，他就是一下消失了嘛，啊，然后呢，一样民间传说这个黑狗血就可以破解他愚公就照他说了，准备好了这个黑狗血去找他，这个卜卦的一下子看到他又不见了，所以愚公就对着他不见的刚刚站着的地方呢，就把血喷了过去。结果哗一下，术法真的破了，就见到卜卦的站在那里，满头满身的狗血，真的是叫狗血淋头啊！嗯，这句俗话大概就是这么来的。他的眼睛亮亮的、闪闪的，就像个鬼一样站在那里，一动也不动。因为术法被破了，所以众人就上前把他抓住了，送到这个官府里面。因为呢，他用术法害人，所以呢，当然依法就把他处死了。所以你看。这个故事就告诉我们，这个所谓这个卜卦的人，他本身呢，就的确他可能有一些术法，比方说他可以去操控这个泥塑的木雕啦、呃、木偶啊，或者是纸人啊，这些我们常常在影视里面看到的这些术法。但是，他其实没有要救人，他是骗钱来的，就是要把你吓得魂飞魄散，去宣扬他的道术多高明哦。那也有人说过啊，这个世界上难道真的有预知祸福的一些仙人吗？大隐隐于世啊！真正的有法力高强的人，其实都不会让你知道的。那就是我们所谓的说，你要有这个仙缘呐，或者是你们有累世的因果才有可能。如果他自己都能知道的话，他就只要告诉他说：“你就是会死啊，为什么还要跟你说？你可以来求我呀、啊，对不对？”这中间其实就是有有一些问题的。那更何况你假借别人的性命来证明自己术法是灵验，这样的人更可怕。如果真的有所谓的灵界跟异次元空间的话，这样利用这一些术法来害人的人呢，将来会受更多的灾难受更多的苦可是人真的很奇怪，他跟你读书多寡其实没有什么多大的关系，你就是会相信。而且有一些所谓的敛财的邪教，或者是一些团体，当他们被破获、被世人知道了他们是假的之后，可是还是很多人深信不疑，而且甚至会反过来斥责我们这些不相信或批评他这个团体的人，会说：“你们不懂，你们都没有见过师尊的真身，你们都不知道他有多么的慈悲，你们这些肉眼凡胎，你们看不见。哦”啊，嗯。对这个，其中都不乏有很多知识学问都非常渊博的人，所以我在想啊、哦，对啦，你你信了这一些东西，然后他的确被抓到是有敛财嫌疑的，呃，不是正派的劝人为善的这个团体的头啊，被抓到了，然后信徒依然相信的很多的原因就是，你知道国王的新衣，你承认他是假的，就承认自己是笨蛋。所以绝对不能承认，怎么样也要说我们是肉眼凡胎啊！更何况现在有很多的魔术啊，就是那一种在桌边的近距离的魔术，它都能够变得让你分不出真假，让你叹为观止。那用一些道具跟术法，利用人心的害怕来欺骗的，大有人在。我行得端，坐的正啊，不相信就不相信了。唉，这跟我本身的状况很违背哈、哦。啊，我有体质很敏感，讨厌<笑>。而且我真的觉得人要相信无常了，这个世界上不是说你能够想象的完整圆满，它就一定是这样或那样。我们再怎么样舍不得自己身边的人，他有可能有一天就离开了。所以当在的时候，要好好的珍惜，才不会有过多的后悔、啊。那尊重这个无常，然后也让自己的心情比较能够平稳。然后，尤其是当我们能够相处的时候，有好好珍惜，你就不会有这么多难受的情绪一直在跟自己对抗。嗯，这是今天的故事，很有趣吧？我真的觉得我们有好多好多的故事，不管是当今的，尤其是从前流传下来的好多故事，都好有趣哦。如果我们真的能够好好的整理的话，我相信我们自己的奇幻故事也拍的不会比国外差。嗯，大家加油，好吧？喜欢听故事的朋友，继续收听，继续支持，也欢迎大家投稿。你身边有发生什么光怪陆离、难以解释的故事吗？欢迎投稿 FM Taiwan， 我们有一个投稿专区。也谢谢大家到 Podcast 的平台给我们一个很好的分数，让我们继续为大家服务。好，今天的故事说到这里哦，不要随便去算命哦。下次见。